0: Доброго времени суток, 31 августа 2007 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 140 выпуск подкаста о Тумпутуна. Я думаю, даже в самой непритязательной части, в смысле аудиокачество моей аудитории уже понятно Запись сегодня крайне необычная. Я у себя в Твиттере сообщил, что намереваюсь записать это дело в автомобильном режиме, то есть сидя за рулем, что, в общем-то, я и делаю. Условия прямо, скажем, так себе, хотя микрофон одет мне на голову, не мешает водить, но в наушниках себя очень плохо слышно из-за шума дороги. Я надеюсь, она от вас, эта самая дорога будет более-менее сокрыта, но... Все равно особых иллюзий не питаю, но такая у меня традиционная часть. Я вроде бы извиняюсь по поводу того, как дальше будет все это происходить и как дальше будет звучать. А еще одна проблема, которая наверняка возникнет в записи, я себя, конечно, буду стараться контролировать, но как уже замечено и мною, и многими моими слушателями, чем меньше наушники, в которые я себя слышу, и чем я физически дальше от своей студии, тем я звучу быстрее. Какая-то у меня естественная или... Да, не искусственная. Я это не усиливаю программными способами, аппаратными. Естественное ускорение речи, обратно пропорциональное размеру наушников, которые я себя сам слушаю. Такая загадка природы или загадка науки. Я не знаю, как ее отгадать. Но возвращаясь к тому, что у нас тут происходит. Происходит у нас поездка из города Чикаго в славную деревню Напервиль. Я только-только выехал. К счастью, в смысле к счастью для условий звукозаписи у нас движение медленное, вроде бы пробки, хотя сегодня короткий день во многих местах. Биржа закрывалась рано, я думаю уже закрылась. Всех своих орлов я распустил где-то час назад. День у нас был на три часа короче, чем обычно. И вот сейчас тоже последний, как капитан с корабля, покидаю офис. Приехал же я сегодня тоже немножко неурочно и немножко не запланировано. Это был вроде бы последний. Во всяком случае, мне так с утра сообщили шанс спасти какое-то оборудование и пометить его или поместить в специальные коробки, как подлежащие перевозу. Но вот этот парадокс и эту глупость я уже дважды жаловался или трижды, и публика мне всячески сочувствует. Я думаю, совершенно справедливо выбрасывать железки, Груз на рука не поднимается, так что сегодня я во все коробки, что мог найти, складывал все железки, которые мне попадались под руку и под глаза. Я думаю, большинство спас всего, что можно спасти. Во всяком случае, все эти железки, о назначении которых я хоть какое-то представление имею, я, похоже, уберег от уничтожения. С перевозкой с этой злосчастной, о которой я вам не устаю рассказывать, тоже еще хуже дело обстоит, чем мне казалось. Как-то совсем плохо этот микрофон звучит. Просто сердце крови обливается. Слышу, как он шикает и пыкает и попает. В общем, все неприятные звуки производит. Хотя в теории и практике звукозаписи я его обозревал. И, в общем, получилось у меня там более-менее достойно. Но не в машине обозревал и не в машине его использовал. Но возвращаясь к проблемам, проблемам перевозки, они оказались еще хуже, потому что компания, которую нам навязали, или, я не знаю, какой-то стандартный перевозчик нашей конторы, они а union компании То есть это ребята, которые члены профсоюза. Помните, я про профсоюзы в прошлый раз рассказывал. Мой мальчик тоже член профсоюза. И это означает, что паковать мы должны сами в специальные коробки, которые они нам милостливо предоставят. Вес каждой коробки не должен быть больше 27, по-моему, килограмм, иначе они даже на нее смотреть не будут. И если вдруг коробка окажется тяжелее, чем 27 килограмм, они ее просто оставят и перевозить не станут. Причем, говорят ребята такие непокобелимые, уговорить их нельзя, и повлиять на них никак нельзя, у них есть правила, и вроде бы им даже при всем желании, при всем широкодушии, помочь они нам никак не смогут, потому что профсоюз мало того, что их права защищает, он еще и контролирует выполнение этими рабочими каких-то своих внутренних правил. Но вот такая гримаса, хотел сказать, капитализма, конечно, это к капитализму не очень относится, гримаса профсоюзного движения. Я к нему всегда довольно холодно относился и никогда не был во взрослом виде членом профсоюза, но тут я в последние годы, последние два года точнее, работы в больших корпорациях как раз с этим постоянно сталкиваюсь. Еще забавность по поводу профсоюзов. Я рассказывал, что сын мой, работая в магазине, на должности, куда пошлют, чего принести, чего прикатить, так вот там его вынудили вступить Не то, что вынудили, там это просто условия приема на работу, надо быть членом профсоюза. И он уволился с этого места, потому что его совершенно немудренно и просто обманули. Когда он устраивался туда, он говорил, что собирается поступать в колледж, и в колледже расписание для него первично. То есть он будет не расписание колледжа под график работы как-то корректировать, а график работы должен скорректироваться под расписание его колледжа. И когда он пришел с расписанием своих занятий, в общем, не, не очень насыщенным, прямо скажем, я даже поначалу удивлялся, почему так мало часов у него. Но знающие люди объяснили, что здесь очень много, не то что надо задают, но очень много нужно самостоятельно готовить, и поэтому часов лекционных тут совсем немного бывает в семестре. Так вот, работа его сказала, нет, нам ваш график не подходит, и будьте работать, как работали. То есть такие часы, что учиться просто совершенно невозможно, пришлось моему мальчику уходить. Я его всячески подстрекал, говорю, пойди в профсоюз, пожалуйся. Профсоюзы как раз на это и заточены, чтобы права вот таких вот малолетних работников в том числе защищать. Но как-то он то ли не решился, то ли решил с ними не связываться. Ушел просто так от них, хотя ему выплатили последнюю зарплату, никак иначе не обманули, никаких препятствий не чинили и практически сразу устроился на более... Крутое место, я рассказывал, что он подавал аппликацию, заявление о приеме на работу в Starbucks кафе, это такая сеть довольно неплохих кафе. говорят люди, кофе дорогой, ну, 2 доллара, по-моему, стоит эспрессо, там, когда я последний раз покупал, что мне кажется, не очень дорого, при том, что кофе в этих кафешках делают самое, что на есть достойное. Ну, я уже не раз рассказывал про эту сеть кафе, она очень распространена в Штатах. Мне кажется, даже в Европе она где-то бывает, хотя голову на течение не дам. И практически это единственная кофейня, где я пью кофе без содрогания, где кофе напоминает кофе, не то, что напоминает, и является кофем самым настоящим и вполне пристойным и достойным, а не какой-то странной пародией на этот замечательный напиток. Так вот, мальчик мой начинает там работать, по-моему, с завтра. Вчера он уже туда ходил, ему проводили профориентацию. Интересное такое место с его рассказок оказалось. Вот если и в магазине, где он работал, и говорят в Макдональдсах всяких, в других джанк у них есть какая-то строгая иерархия, то есть ты приходишь на работу, становишься сначала членом команды, самым уровнем, и делаешь всю грязную и простую работу – Здесь же у них полнейшая демократия, то есть все абсолютно равноправны и все делают одно и то же. У него там есть какой-то срок, за который он должен научиться делать все. И после этого они, видимо, какой-то график имеют, кто кто у аппарата стоит, этого кофейного, кто пользователей обслуживает, в смысле покупателей, кто там где-то в подсобке. Но он утверждает, что никаких привилегий нет и никаких там особых менеджеровских и надзирательских позиций тоже не существует. Вот такое общество полной демократии. Я тут по ходу разговора заезжаю в туннель, а заезжание в туннель чревато дополнительным шумом, но я вас успокою. Этот шум ничто по сравнению с тем, что будет, когда я, наверное, минут через пять выйду на трассу, на большую дорогу, 290-ю. Вот там, там уж застучит, как застучит, и зазвучит, как зазвучит. Пожалуй, мне придется нарушить свои традиции говорить в микрофон своим обычным, в общем-то, тихим голосом, и я буду кричать вовсю, чтобы хоть как-то Эту дорогу перекричать, вот я уже начинаю напрягаться, и, видимо, из-за этого меня надолго не хватит. Тут еще одна проблема такой записи, какая-то у меня сегодня запись исключительно про проблемы записи, но потерпите. Дело в том, что шоу-ноты я взял с собой предусмотрительно, но вот как я их буду читать в машине, они у меня напечатаны на бумажке, не очень крупным шрифтом, пока в туннеле еще можно что-то посмотреть, и вот, пользуясь ситуацией, возьму это дело в руки и быстренько просмотрю вопросы и комментарии. Я в процессе, возможно, вопросы буду озвучивать какие-то, но не дословно, так как помню. Ну, вы входите в мое положение, уважаемые слушатели, чьи слова я, возможно, перевру. Не могу я все вот так читать, не могу я надолго глаз отрывать от дороги. И если вы все-таки хотите этот подкаст услышать, а это требует меня живого, здорового, целого и невредимого, доехавшего до дома. Но если вы его слышите, значит, у меня все получилось, и, значит, я таки доехал». В течение всей этой недели происходило у меня странное с моими почтовыми ящиками гугловскими, которых у меня несколько штук. На все ящики просто как не в себя сыпались спамовые письма, и эти спамовые письма не помечались как спам. Происходило это, наверное, дней пять. Я старательно все письма убирал, метил как спам. Приходили новые, причем в количествах совершенно чудовищных. Вот там 50 штук в минуту, 100 штук в минуту. Я не успевал разгребать этот спам. И где-то дня два назад все это прекратилось. То есть, видимо, они как-то заточили свои фильтры, но новая напасть появилась. Некоторая почта, которая до этого проходила нормально, не спам, она не спамом являлась. Ну, в частности, это письма из форума э, сайта теории практика звукозаписи и сайта радио IT вдруг стали метиться как спам. И тоже никакое обучение, объяснение того, что это не спам не помогало, как-то она плохо учится, и это мне грустно. Единственный способ, который я нашел, и способ действенный, просто добавить эти адреса, которые я знаю, что не спам, в свой контактный лист, и после этого они перестают убираться. Ну вот такой вот маленький трюк, который вам тоже поможет обойти этот искусственный гугловский интеллект. Вот у меня остается буквально несколько секунд до выезда на дорогу, и я могу прочитать комментарий манга. Манго – это подкастерица, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. Пишет она следующее. «Это первый твой или ваш, не знаю, как лучше, подкаст, который я прослушала? Интересно отметить для себя голос ровной почти никакой эмоциональной краски. Для меня, как человека, иногда даже чересчур эмоционального, было немного странным это. А так, в общем, интересно». Ну, конечно, манга, она, видимо, новая и судя по тому, что первый раз меня только услышала. Так вот, я несколько раз говорил и еще раз скажу. Конечно, на «ты» мы в большом и великом интернете, с одной стороны. С другой стороны, какие наши годы, так что не надо нам этих китайских церемоний, можете смело называть на «ты». И хотя, если для кого-то это означает перешагнуть через какую-то свою воспитанность и через какие-то свои принципы, то, ну, не мучайте себя, называйте, как вам удобно и как вам привычнее. Что касается эмоциональности недостаточно, я даже не знаю, что сказать. Этот подкаст, видимо, будет в смысле эмоциональности несколько отличаться от других. Ну, возможно, от того, что введение машины – это для меня занятие вполне эмоциональное, и какой-то такой экшен странный и необычный. Но если говорить серьезно, мои обычные регулярные еженедельные подкасты студийного качества – Они, наверное, намеренно более или менее равномерные, прямолинейные, потому что мне кажется такой способ разговора более адекватным, особенно в разрезе тех тем, которые я затрагиваю. Я, собственно, хочу чего сказать. Мы совершенно не мудреную, хотя немножко странную. Слушатели моего подкаста «Теория и практика звукозаписи» вы слышите, как меня подкидывает на этих кочках? Так вот, слушатели подкаста «Теория и практика звукозаписи» наверняка знакомы с термином Динамический диапазон голоса это, – ну, это является разницей между самым тихим пассажем вашей речи и самым громким. Так вот, по аналогии с динамическим диапазоном звука, я могу представить себе динамический диапазон эмоций. Сказать, что у меня все ровно и нет эмоций, мне кажется, не совсем верно, а вернее будет сказать, что у меня динамический диапазон этих эмоций невелик, но это совершенно осознанное действие и совершенно преднамеренная стратегия мне кажется что как и в аудио где динамический диапазон не должен быть большой так и в эмоциональном плане сильно уже давить вам на вас своими эмоциями и своими резко меняющимся в процессе разговора настроениями, это тоже не самая хорошая идея. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и, возможно, причины какие-то совсем другие. Но вот еще одна причина, которая мне сразу в голову приходит. и Я не знаю, слушатели-то старые, наверное, уже привыкли к моему довольно гнусавому голосу. Но у гнусавости этой, которая объясняется реальными физиологическими причинами, а именно моим декомпенсированным танзелитом, проще говоря, я постоянно говорю в нос, который постоянно и хронически заложен, что для подкастера вообще странный дефект, по-моему, профессиональная какая-то непригодность. Так вот, говоря тихо в микрофон и близко в микрофон, этот дефект позволяю я как-то замаскировать и почти скрыть. Но сегодня, судя по тому, что я тут ору, как резанный в микрофон, вы этот эффект услышите во всей красе, со всеми плюсами и минусами. Далее Манго пишет «Многое было непонятно касаемо компьютеров, а вот по поводу параграфа соглашусь на все сто процентов. Это тоже довольно грустно. Я стараюсь не очень углубляться в темы компьютерной, чтобы понятно было решительно всем. Но, но, видимо, мне не удалось удержаться на этой тонкой грани между «понятно всем» и «понятно избранным». Я буду стараться и дальше, так что, манго, слушайте. Я не буду уж сильно в компьютерные такие премудрости углубляться и буду стараться говорить на человечески понятном языке». По поводу параграфа, номера я его уже забыл, 78, по-моему. Так вот, по поводу параграфа 78 ни одного человека со мной не, не поспорило, даже как-то обидно. Ну что ж получается, мне порекомендовали фильм, о котором все знали, что он полнейший отстой, кроме меня, одного. И я вот потратил часа полтора своего времени, глядя на это. Но, к счастью, я глядел на него не, не в два глаза, а в полглаза. То есть 25% можно считать потраченного. Он где-то был в фоне, а я занимался чем-то совсем другим. Все абсолютно в один голос говорят, что фильм отстойный. И вот такое редкое единодушие, которое я, по-моему, не часто встречаю в обсуждениях различных фильмов. Особенно фильмов, которые широко и активно, по-моему, рекламировались. Ингр пишет, я опять попал в пробку, так что могу быстренько почитать еще комментарии. Оп, не могу. Стоит сбоку полиция. Это я промолчал, обижая полицию. Теперь я обратно беру листочек в руку и читаю, что пишет Ингр. Ингр пишет, адрес интернета в виде 000, маска 000, не подошел бы, но я опять не буду углубляться, тут многие этот рецепт давали. Для нетехнической части аудитории объясню, что речь идет в продолжении моего прошлого сетования о том, что индейцы попросили адрес, интерн, адрес любой адрес интернета. Конечно, 000, технически говоря, является адресом интернета всего, и даже каким-то образом можно сделать туда трейс, но все, кто эту идею мне предложил, прекрасно сознают, что ну, бред это полнейший. Никакого смысла в реальном мире вот эта абстракция, эта фикция не имеет. И мне кажется, совершенно глупо идти на поводу всякого дурача и давать им такие глупые адреса для того, чтобы удовлетворить их какую-то графу в какой-то форме. Так что я этот адрес не давал. И вроде бы они как-то от меня отстали, и вроде бы дело передали в умные, понимающие руки. Эти руки... Никаких таких глупостей не спрашивает Похоже, делом занимаются И проблему мне либо решили Либо вскоре решат Дальше Ингер пишет немножко непонятную Мне непонятная немножко часть Комментария Наверное, девушке должно было бы оторвать руку Пишет Ингер, чтобы как-то повлиять На запись подкаста А? Уж очень монотонно Пишет он, тут дождик пошел, а тут девушка Заверещала Это куда более по-американски выглядит Хотя какие-то люди там отреагировали чем отчет о дураке со слишком большими возможностями». Я иногда не очень понимаю смысл фраз, то есть я все слова понимаю и примерно понимаю, что говорит Ингар, но вот чего надо ответить и каким образом это относится по-американски, я, честно говоря, не понимаю. по американски это что? Что она заверещала или что ей помогать стали? Или что я равномерно и прямолинейно говорю? Не знаю, трудно мне это комментировать, но вот такой отзыв от Ингра. Дальше он пишет странные люди в вашем руководстве, которым невозможно объяснить достаточно простые вещи. Ну вы, извините, даете. Вы когда-нибудь видели большую компанию, где работает 70 тысяч человек? Вы там часто руководство встречаете, которому можно объяснить какие-то вещи? Где это я, интересно, руководство это встречу? И каким образом я с ним буду коммуницироваться? По-моему, это немножко идеалистическая природа мира, где всем все можно объяснить, какой-то ступени можно объяснить, но, возможно, тут овчинкой выделки не стоит по всем инстанциям все это дело прогонять. Но если я могу... Видимо, он про объяснение говорит о выбрасывании компьютеров. Если я могу их и так каким-то образом спасти, то зачем всю эту административную лестницу шатать и пытаться под себя подстроить? Перспективы самые этого дела туманные, и наверняка решение это придет окончательное, возможно, даже положительно уже после того, как компьютеры будут выброшены и переезд состоится. И еще немножко про рабочие тему. У нас на работе происходят странные. Вы помните этих индейцев, которые мне дизайн сделали странные и которые должны были нам разрабатывать ну, типичную, не не самую навороченную, но и, конечно, не самую простую веб-аппликацию, веб-приложение, веб-проект. Они должны были разрабатывать только визуальную часть. его Всю ходовую часть мы уже сделали давно и уже даже начали забывать о том, как эта ходовая часть работает. Так вот, с индейцами этими происходило на днях совещание, и на этом совещании поучаствовал мой начальник. Я его попросил поприсутствовать, потому что у меня уже никаких сил и никаких возможностей на них влиять нет. Надежда единственная была, что более высокая ступень руководства как-то их напугает и как-то заставит их работать. Забегая вперед, скажу, что надежды эти на практике вышли абсолютно тщетными, но наш начальник на них наехал. Он не очень умеет наезжать, так по-своему, по-научному наехал с вопросами заковыристыми. Реакция индейцев меня поразила, то есть если начальника я вполне, он вполне был предсказуемый с моей точки зрения, но если наезд давление, давление на подрядчика, то индейцы повели себя странно. В ответ на все его вопросы и сетования, ну что сколько ж можно, как можно за месяц вообще ничего не сделать, или за полтора месяца, где ваши макеты, где ваши примеры, где ваши коды, что бы вы думали, отвечали индейцы. Они люди восточные и, видимо, поэтому мудрые. Мне кажется, Индия – это восток, это такой какой-то азиатский восток, хотя, может, как-то по-другому этот Индокитай называется. Так вот, как хитрые и умные индокитайцы – они повели себя в этой ситуации своеобразно. Они просто молчали. Вот он задает вопрос, они молчат. Он говорит, ну ответьте мне что-нибудь, они молчат. Было все это наблюдать не то, что забавно, даже непривычно. Работодатель их спрашивает, они в ответ, как партизаны на допросе. Короче говоря, после этого совещания он, он дозвонился до меня. Мы имели, наверное, минут 30-40 минут на разговор, где решили уходить от индейцев и искать местных контракторов, которые будут для нас все это делать. И тоже тут быстро сказка сказывается, да, дело делается совсем не скоро. Я занялся поиском этих контракторов со своей стороны, поручил индейцу своему, местному индейцу, не тот, который в Индии, не та группа, от которой мы отказываемся, а мой местный правильный индейец. Кстати, правильный индейец такой оказался, я уже рассказывал, вам еще раз расскажу. Не могу нарадоваться как на себя, так и на него. На себя «За то, что я взял правильного человека, всегда меня подобные решения свои радуют и наполняют гордостью, а за него, за то, что оказался гибким таким он типом, вот я ему давал задание делать совершенно не в струю того, что он делает обычно, интересное и сложное, и взялся он за него как рьяно, как молодой, день и ночь делал и сделал за те две недели, которые у нас были». Мало того, что сделал, ходит теперь за мной по пятам и просит еще какие-нибудь такие хитрые и сложные задания. В общем, правильный программист, наш человек. Так вот, возвращаясь к поискам контрактора, я начал искать контракторов сам и, наверное, обзвонил компании 2030. Индеец мой тоже компании 20 обзвонил. Результат на удивление. Нулевой, то есть он просто обескураживающий результат, кому не позвонишь, они да-да, понимают нашу проблему, выслушивают нас до конца, после этого говорят, мы слишком загружены проектами и слишком заняты другими заказами, не можем вам, к сожалению, ничем помочь, ставят нас в очередь где-то на январь-февраль, какое-то сумасшествие происходит, похоже, с веб-проектами. Все, кто попал эти проекты, заказывает им. Нашли мы только две или три компании. В одну я обратился уже от полнейшей безысходности. Мне не понравились примеры их работ. И я думаю, даже если они согласятся, я еще 33 раза подумаю. А вот две компании, которые частично положительно среагировали на наше предложение, они очень и очень правильные. И во вторник я буду встречаться и с представителями одной и другой. Посмотрим, сколько они денег за это запросят какие сроки назначены. Ну, там начинается сразу с таких крутых сумм. По-моему, меньше 30 или 40 тысяч они даже не начинают разговаривать. И даже сам макет сделать, то есть не макет, а такой прототип, как называется прототип, мокап, по-моему, они его называют. Вот этот мокап тоже каких-то диких тысяч долларов стоит, а это всего лишь рисунки. Но иногда они бывают активные, иногда неактивные. Но мне кажется, какое-то совершенно элитное ценообразование, за что... Такие деньжища им платят, а раз просят, я думаю, платят им, даже удивительно. Был у меня тут еще кусок какой-то рабочей темы, но, видимо, расслабляющая обстановка дороги действует. Я уже совершенно забыл, о чем хотел сказать. Из полезностей, которые я для себя обнаружил за прошедшую неделю, вы не поверите, но в 2007 году, в 21 веке, у меня ни разу успехом не завершалась попытка сделать по сотовому телефону разговор, более чем с одним э, собеседником, абонентом. Как-то это в сотовых телефонах, в принципе, поддерживается. Я читал во всех книжечках, ко всем Моторолам и Ноким, но последовательность действий такая, что без этой самой книжечки не вспомнишь. А когда приходит оказия звонить с трюмя, она редко приходит. Книжки, конечно, под рукой нет, и так мне и не удавалось это сделать. А вот первый раз мне удалось это сделать, естественно, на айфоне, это казалось до да, идиотизма просто на айфоне делать, так по-человечески, я себя очень гордо и круто почувствовал после того, как эту конференцию сообразил. А вот слушатель Александр пишет комментарий, по-моему, о Александр с буквы О. Я думаю, живет именно в Украине. Этот самый Александр он там про рабочие темы чего-то пишет, в конце задает вопросик. Тоже вопросик меня обескуражил, но если Ингар меня обескуражил одним способом, то. Александр совсем другим. но ну, вы сейчас поймете, о чем я. «Можно один вопросик?» пишет Александр. «А вы долго привыкали к пользованию кредитной карточкой?» «Я маму никак не могу убедить в том, что это удобно. Видимо, мама боится, что съест деньги и все украдет злой из дверь с камерой и с экраном». «Ну, в Александр меня вообще в поколение отцов уже вписали. Я не знаю, сколько Александру лет». И, Возможно, я ему действительно в отцы гожусь, но все-таки, мне кажется, преждевременно у меня вот в поколении отцов, а особенно в поколении тех отцов, которые боятся кредитной карточки засовывать в аппараты, я всегда, ну настолько давно, что, можно сказать, всегда пользовался карточками, с года, наверное, 94-го, когда уехал в Израиль, и, и с тех пор, ну может потому, что я был тогда очень молодой, и резкие на поступки, но меня никогда эти карточки не напрягали, и аппараты с зверями дикими не казались. Кстати, по поводу отцов, тут я уже привык к тому, что меня дядей называют. Был у меня, помните, давно, наверное, выпусков сто назад, один из комментаторов, который так мне и писал, дядя Женя. А тема дяди, меня как дяди, недавно получила свое забавное продолжение. Герлфренд моего мальчика, тоже меня как-то назвала дядя Женя. Я с трудом сдержался, чтобы не сказать, ну что ты, что ты, называй меня просто папа. Ну, сдержал себя в руках, но из всех последних сил. Э, вот еще один комментарий. Я, благо, все еще стою в пробках. В прошлом подкасте слушайте Ренкин. Много всяких извительных слов писал, в конце концов сказал. Надо было добавить в конце вашего предыдущего подкаста. Продолжение следует. И Еще анонс выпустить, что думает Тумпуту на микроблогинге вы узнаете на следующей неделе. Следите за RSS-лентой. Но он совершенно прав, как никогда. Я только начал говорить про Twitter, средство микроблогинга, которое я ругал, и справедливо меня спрашивают другие слушатели. Вот кто-то у меня еще был. Рейн еще был. Удивил тем, что ведешь ленту на Twitter. В прошлый раз ты как-то неодобрительно о нем отзывался. Изменил ли ты свое мнение? Если это не секрет, укажи свой URL-юзернейм на Twitter, пожалуйста. Ну, юзернейм мой совершенно еще не секрет. И... Догадайтесь одного раза, как он звучит. Ну вот именно вот так, как вы думаете, так он и звучит. путун. По поводу изменил ли мнение, я Твиттер, по-моему, никогда в этом подкасте не ругал. Твиттеру я удивлялся в подкасте «Радио Ти». А это две большие разницы. Это две моих разных сущности. Возможно, та сущность, которая в «Радио Ти», его и до сих пор не любит. Но вот этот самый, который в подкасте еженедельном, я... Очень тепло к Твиттеру относятся. Ну, серьезно, все мои сущности тепло к к Твиттеру относятся. Мне показалось, это правильная задумка, правильная идея. Немножко немножко несовершенная реализация. Иногда этот Твиттер жутко тормозит. Но идея даже не самого блогинга, а идея писания. Я, помню в прошлый раз это успел сказать. Сообщений всему миру коротких, типа сообщений чатовских, таких джаберовских, но которые направлены всем, кто хочет это читать. Мне кажется, интересные идеи, да и как подкастер я от Твиттера выигрываю, потому что многие быстрые мысли, которые приходят иногда в голову, и записывать их иногда рука не поднимается, потому что какая-нибудь совершеннейшая простая ерунда, думаешь, запомнишь, в подкасте потом расскажешь. И, конечно, забываешь. Тут же, если что, ушло в Твиттер, то это что-то уже не пропадет, и уже можно достать его. И только на Твиттере я, наверное, смог бы уже подкаста 2-3 записать на своих репликах, на репликах других, и на том, что вокруг этого связано. Так что в помощь начинающему подкастеру, твиттер, это действительно практически наше все. Продолжая кинотему, которую в прошлый раз так грустно я осветил фильмом «Параграф 70, вроде бы восемь», в этот раз повезло мне. Я посмотрел два фильма. Один фильм «Отечественный», который я посмотрел полтора раза, и один фильм совершенно наоборот, неотечественный. Полтора раза я посмотрел фильм «Неваляшка», я начал его смотреть сам, посмотрел минут 20 и позвал жену, говорю, давай вместе посмотрим забавный, смешной фильм. И, в принципе, он понравился и мне, и моей жене, хотя мне показался он затянутым несколько, минут двадцать из него вырезать бы, и было бы лучше. Ну, моей жене не понравились собственно драки в этом фильме, но все остальное ей очень, очень позабавило. Были там действительно несколько действительно смешных моментов, веселых. Нормальный фильм, такой на уровне солидно сделанный. Я бы ему дал твердую четверочку и Не то, что горячий, но вполне теплая рекомендация, если кто ищет какое-то легкое, ненапрягательное кино, вот его посмотреть можно. Второй фильм, который тоже мне показался где-то на четверочку, хотя многие его хвалят, и, по-моему, он входит в список то ли 200, то ли каких-то там, каких-то считанных фильмов лучших всех времен и народов, это фильм... Мела Гибсона «Апокалипта» называется. Ну, к Мела Гибсону я отношусь без особой любви и без особой симпатии, но фильм у него получился, прямо скажем, неплохой. Я его посмотрел, правда, со второй попытки. Первый раз я где-то минут 10 только осилил, а тут как-то вечерком сел с трубочкой на улице. В полнейший ночи вокруг поют цикады. Ну, слушатели моих подкастов ночных знают, как это происходит. И под такую обстановочку, да еще под бутылку пива, которая рядом была пиво. Будвайзер, как вы, конечно, догадались. Фильм просмотрелся просто прекрасно. Я даже поменял батарейку в компьютере, потому что не хватило ее до конца. Фильм длинный, а батарейка у меня уже дохловатая. Вполне захватывает и зрелищно сделан. Смотрится, я думаю, даже больше, чем на четверку. На 4,2. Вот так скажем. Четверочка с небольшим плюсом. Рекомендации даже еще более теплые, чем на предыдущую картину. Похоже, такими темпами, как я еду, я успею записать 33 подкаста и не вернуться домой, куда они все едут. Все, как с цепи сорвались, едут в наши западные пригороды. Мы всегда с Димой, когда в машине едем, удивляемся, а откуда, в общем, пробки берутся. Нигде машины не стоят, и дорога по всей ширине примерно одинаковая. Тоже загадка, как я люблю задавать загадки, но откуда пробки возникают и почему потом они рассасываются. Нигде никакой аварии точно нет. Просто все машины какое-то время едут медленно, потом все начинают ехать быстро. Почему бы всем сразу не начать ехать быстро? Вот вопрос вопросов. Слушатель Пихта пишет. Женя, ты упомянул там про сигнализацию авто, реагирующую на гром. Я где-то слышал, пишет он, что в Америке сигнализации на авто не распространены. Вроде бы у меня еще и день, а язык уже заплетается. И часто машины, пишет он, дальше паркует не закрывая на замок. И связано это с малым количеством угонов и высокой раскрываемостью. Так ли это по твоим наблюдениям? Тут опять вопросы из серии про, как там в Америке вообще. Я могу сказать, что, наверное, и так, и не так. Когда самое мое, одно из, наверное, самых сильных впечатлений начального периода, когда я приехал в Америку, было то, что агентша возившая нас смотреть дома и квартиры, Машину свою не то что не запирала, она ключи не вынимала из машины, когда выходила с нами рассматривать квартиры, бросала просто включенную машину и никто ее никуда не угонял. Но я тоже рассказывал, что машину не запираю, она стоит у меня под домом, ни в каком гараже, и никто ее не трогал. Сигнализации у меня в машине нет, хотя есть какая-то от от самой Honda какая-то противоугонная система. Вроде бы только специальным ключом это как-то открывать можно. Сигнализация иногда встречается, иногда машины вдруг начинают выть на стоянках, так что это не такая уж редкая редкость. Но что касается угонов, мне кажется, тут есть очень ясная корреляция между... Суммой, которую ты платишь за страховку и вероятность угона машины в том районе, в котором ты живешь. Я уже тоже этим делился, но когда я жил в очень черном районе короткое время, там страховка была раза в три, даже, наверное, уже в четыре дороже, чем та, которую я плачу сейчас. Можно себе представить математически, что вероятность угона и порчи имущества в виде автомобиля была в четыре раза выше, чем здесь, где я живу сейчас». Я не слышал, чтобы у кого-то машины угоняли у нас на Первиле, Ну, возможно, такое бывает. Что касается раскрываемости, то, увы, я такой статистикой не обладаю. Полицейская статистика совершенно не моя область. Программировал бы я для них компьютеры, возможно, имел бы такую статистику. Кстати, во времена моей туманной юности мне пришлось программировать и для полиции русской, то есть для милиции мы ставили комплексы, для военкомата ставили комплексы. Мне, кстати, это помогло. В свое время уехать безопасно из, из Советского Союза, из России, по-моему, тогда уже не быть привлеченным на службу в армию, вот так резко с места в карьер. Я даже для КГБ как-то систему ставил, но вот с местной милицией, с местной полицией меня единственное, что связывает, это штраф, который они однажды на меня навесили, остановив за превышение скорости, о чем я тоже выпусков, наверное, 50-60, полгода, может, назад рассказывал всем, кто желал заслушать. Трудно сказать, сколько я тут с вами общаюсь. Глаз перевести туда далеко вниз, где лежит записывающий мой M-Audio портативный девайс, как-то не представляется возможным, но по ощущениям минут, наверное, 35 я уже с вами вами разговариваю. Есть еще немножко, наверное, времени после обрезания, вырезания, как говорит Бобук, фигурного вырезания по звуку останется несколько меньше. У нас тут э, спутниковый наш провайдер объявил новую фичу, Причем так красиво объявил при включении телевизора, но не не активации коробки. Там на пульте есть две кнопочки. Одна – включить телевизор, вторую – включить коробку. Так вот, когда телевизор включен, а коробка еще нет, бегут рекламные объявления различного характера. И это один из примеров, когда реклама явно полезна. Так вот, в объявлении я узнал, что теперь есть возможность подключить к этому dvr к моему цифровому видеорекордеру, внешний USB-диск и на этот диск записывать, перенести свои любимые программы. Я, конечно, сразу же этим делом заинтересовался, полез в интернет посмотреть, мало очень информации, видимо, немного людей этой услугой уже воспользовались, позвонил им туда в саппорт, жуткое, конечно, дело звонить им в поддержку этому дишу нашему, прождал я по часам моего сотового телефона 14 минут, пока меня соединили с кем-то. Девчонка появилась, такая нормальная девчонка, очень устала и замученная, рассказала мне, что действительно любой usb Два диска туда можно подключить, он должен быть размером не меньше 40 гигабайт, верхнего ограничения нет. Услуга, в общем-то, бесплатная с точки зрения того, что каждый месяц платить, но активация этой услуги стоит 40 долларов. Согласитесь, 40 долларов – деньги, в общем, небольшие за такую полезную вещь, а вещь действительно полезная. Я не знаю, какой размер того диска, который идет в комплекте, по моим расчетам, где-то гигабайт 200 На этот диск влазит 20 часов видео в высокой резолюции, IHD-видео и, по-моему, 100 часов обычного обычных телепередач. Так вот, подключить, например, 500-гигабайтный диск очень соблазнительно. Кроме того, диски можно менять. Нельзя сразу больше одного подключать, но можно целую коллекцию этих дисков сделать и подключать их по мере необходимости. Все это весьма, повторюсь еще раз, соблазнительно, но за что тут они берут деньги? Тут никакой процедуры нет на то, чтобы разрешить эту функцию, типичнейший обман трудящихся и средства выколачивания денег мелких, но хороших. Хороших, когда эти мелкие деньги на количество желающих умножить. Короче говоря, активировал я эту услугу, сразу у меня появились новые пункты в меню, очень оперативно у них все это всегда происходит, и в результате не работает. Не работает вообще. То есть подключаешь диск к этому порту, там два USB-порта на коробке, Диск начинает мигать всеми лампочками, как будто бы он то ли форматируется, то ли читается. И после этого не происходит ничего. Я его оставлял так на сутки почти, думал, может он как-то особо секретно форматируется. Или еще чего-то особое делает. Нет, не работает. Подключил второй диск, тоже не работает. Два диска у меня одной и той же фирмы. Возможно, есть какие-то проблемы с совместимостью. Я позвоню им еще раз сегодня и поспрашиваю, есть у меня еще пару дисков попробовать. Но вот если и эти пару дисков работать не будут, будут звонить, ругаться, стучать ногами и требовать починить мою полноценно оплаченную услугу. Потому что услугу такую хочу. Есть масса фильмов у нас идет. Ну, фактически все фильмы, которые выходят на DVD, потом можно посмотреть по спутниковому нашему VHD разрешению и с хорошим звуком. Наверное, через месяц, через два, ну, в худшем случае, через три после выхода их на DVD. Я, я, возможно, загибаю, но в какое-то разумное и нормальное время они выходят и становятся доступными. А так приходится сохранять сегодня только самые смотрибельные, самые последние, а всю историю удалять. А, Кстати, если вы вдруг подумали, что эти фильмы потом можно как-то посмотреть на другом устройстве, ничего подобного. Мне отдельно объяснили, что файловая система, которая создастся там, будет... Недоступна ни с какого компьютера Файлов я вообще видеть не буду Это что-то глубоко свое, глубоко защищенное Со всеми диаремами И мало того, она будет работать только с этой коробки То есть даже как вариант переноса Своей фильмотеки С одного устройства на другое Если вдруг это сломается Тоже такой USB диск никак не подходит И работать не будет Смотрю дальше на свои темы Краем глаза. Пожаловаться вам хотел на странное. Если вы помните, я жаловался где-то, наверное, месяц назад о возрастании торгов на бирже, и возрастание торгов приводило к перегрузке некоторых моих систем. Они не то, что перегружались, в смысле перестартовали, а просто работали под большим давлением, выдерживали это давление почти всегда, но тяжело им, было бедным. Я за эти компьютеры искренне переживал, и вот за прошедший месяц я научил свои системы работать с такими объемами данных, а объемы, напомню вам, были 500 миллионов, и даже больше сделок в день, не сделок, записей в день, сделок, конечно, столько не было. И вот, готовясь к худшему, я, потратив много сил, бессонных ночей и, видимо, какого-то психического и физического здоровья, заточил все системы, перепрограммировал все, что надо, перенастроил все, что мог настроить, и теперь по всем расчетам и по всем тестам мы должны быть способны обработать миллиард обновлений в день. Ну и понятно, по закону подлости случилось то, что не могло не случиться, размеры торгов упали, активность биржевая резко упала, и вчера, по-моему, мы обработали около 200 миллионов всего, но иногда это число 250 миллионов вырастает, но это уже четверть того что мы можем обработать? Мои сервера стоят буквально холостые, с совершеннейшей программой, и с оптимизированным всем, ждут не своего миллиарда. Мне, честно говоря, интересно посмотреть, как будет миллиард, но мне кажется, долго еще этого события ожидать. Ну, разве что биржа либо совсем уж рухнет до конца, либо быстро-быстро побежит вверх. Ну вот время подходит к концу. Кто-то меня спрашивал, я вижу вижу вопрос, но не вижу того, кто это меня спросил. По-моему, это был анонимный вопрос, и, видимо, это причина отсутствия имени. Так вот, анонимный вопрошающий спрашивал, на ваши подкасты существуют ли какие-нибудь лицензионные иные ограничения. То есть, если я их скачаю и выложу в локальную сеть или запишу кому-то на диск, вы сильно будете против? Не то, что это на что-то повлияет, пишет вопрошающий, но вашу позицию по этому вопросу хотелось бы знать. Хорошая концовка вопроса, хотя, конечно, я ценю то, что вы мнением моим все-таки поинтересовались. У меня на сайте Путунком, который является основным и главным сайтом этого подкаста, он был, есть и будет основным местом, где все можете найти и все ответы на все вопросы. Так вот, там стоит такая маленькая незаметная кнопочка CC, и нажатие на эту кнопочку – CC означает Creative Commons, по-моему. Так вот, нажатие на эту кнопочку объясняет всю лицензию и все ограничения, какие там есть на мою продукцию, творческую продукцию. Как бы смело и нагло это ни звучало. Короче говоря, никаких ограничений на распространение копирование, передачу кому угодно моих аудиозаписей нет, не было и не будет. Сегодня даже в этой лицензии у меня разрешено то, что называется ремикс, то есть адаптировать мою работу под ваши нужды. Я, видимо, это поменяю и запрещу вот такие изменения меня родного, но пока это все еще разрешено. Какие условия при этом налагаются? То, что называется по лицензии attribution, то есть вы должны указывать авторство этого и давать всем слушателям или всем пользователям продукта понимать, откуда ноги растут и кто эти гениальные аудиозаписи <coughs> произвел. Ну, все остальное там по мелочи. Даже ограничениями назвать нельзя, просто требуется от вас также, если вы эту работу, эти подкасты кому-то отдаете и записываете, поставить их тоже в известность о правилах перезаписи последующей. Ну, понятно, вы лицензию на... «Мои подкасты сами по себе менять тоже не можете». Ну, вот такое мое понимание этого сиси лицензионного соглашения. Я внимательнее с ним ознакомлюсь, но, что совершенно очевидно, никаких ограничений на распространение и перезапись. Подкастов нет, не было и, повторюсь, в третий раз не будет. Залезший туда под заднее сиденье посмотреть на прибор, увидел с ужасом, что в районе 45-48 минут уже вещание происходит, поэтому надо заканчивать, хотя дорога у меня еще длинная-длинная, и можно еще какой-нибудь подкаст записать, другой, третий, но этот все-таки я буду на сегодня завершать. Напомню вам, что это был Умпутун, подкаст еженедельный от меня. Мы завтра, еще раз напомню, я никогда не забываю, стараюсь не забывать давать рекламу другого подкаста, в котором я тоже принимаю участие. Завтра мы будем с коллегой Бобуком записывать Радио Ти. Приглашаем всех и на записи, и на потом прослушивание. Ну, на этом действительно все. До следующей недели. Услышимся. Пока.